0: A, a propósito de la, de la mentira sobre um, la, la, la presencia de un submarino, la, 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 el método de uh, inventar falsos atentados o hacer autoatentados es un método uh, permanente del mundo uh, judeo protestante desde la, la, la época de la guerra de secesión. También hubo eso uh, durante la guerra de secesión, después uh, pasó uh, igual para la, la lucha en contra de España, en, en Cuba, uh, para iniciar la, el conflicto con los españoles, los griegos los intentaron el hecho que uh, alguien a había colocado una bomba en un barco griego cuando, uh, cuando se, se, se comprobó que... Uh, en realidad fue un accidente y hubo una explosión en un barco griego y di di dijeron que uh, fue un atentado para iniciar la guerra en contra uh, de, de, de los españoles. Uh, también lo hicieron la primera guerra mundial en, en Lusitania, fue, uh, que todo el mundo sabía que era un, un barco con pasajeros, pero con uh, armas, lo que no se acepta dentro de... De las leyes de la guerra, o por lo menos de la guerra entre gente civilizada. Y uh, ellos, de manera voluntaria, dejaron uh, subir uh, pasajeros para que uh, el, los submarinos alemanes pudieran destruir el, el Lusitania y entonces hacer entrar a los Estados Unidos en la guerra. Y también en, en contra de Japón, es igual, a la fecha. Um, Casi pues, todos los mal pensadores, como nosotros, <risa> están de acuerdo para, para comprobar que um, la, los griegos sabían que los, uh, japoneses, los japoneses iban a atacar y dejaron en Perlabor uh, viejos barcos uh, para tener una justificación y entrar en la guerra. y, y Después la, la, la lista se aceleró, porque como hacen la guerra por todos lados, practican el método en grande hasta los, los falsos atentados de 2001. Hay eventualmente una, un día un trabajo ah, interesante a hacer sobre este método que sirve uh, de manera permanente a, a los judíos, a los protestantes, y es, también es teológico cómo ¿Cómo hacer aparecer el mal? Uh, ¿Cómo es una obsesión teológica? ¿Cómo hacer aparecer el mal? El mal no, no pertenece al mundo político. ¿no? El mundo político conoce adversarios, amigos, enemigos, pero no el mal. Ahora, Para hacer aparecer el mal, ¿cómo hacer? Pues, ¿cómo no aparece de manera espontánea? <risa> hay, que, hay, que crearlo, hay que crearlo. Y ellos. Uh, organizan uh, ellos mismos los atentados para hacer uh, pensar a la gente que el mal apareció y que ellos, ellos uh, gringos, como encarnan el bien tienen que entrar en lucha en contra del mal porque el bien no debe de atacar primero <risa> tiene que uh, uh, levantarse para proteger entonces en primer lugar hacer aparecer el mal y segundo lugar, entraba en guerra para defender el bien en contra del mal. El método está uh, comprobado, comprobado desde la, la guerra de secesión y todos los conflictos en que ellos entraron, hay siempre este tipo de método. Siempre, siempre. Sí, vale la pena un día de excavar el tema, ¿no? porque hay, hay datos sobre... Uh, sobre la, los casos, entonces el caso de, de Cuba, de, de Lusitania, etc. Yo pienso que es un tema de, de exposición que puede uh, tener interés. Conocer uh, los métodos del enemigo es importante para pues, justamente, no caer en los errores. Bien, Alors, es un placer uh, volver, a, volver a encontrar uh, todo el mundo um, bueno, yo había trabajado sobre uh, el tema del feminismo y uh, el texto está listo entonces una próxima vez cuando ustedes quieran y, uh, pero sin embargo pues la, sobre el tema de la de la, de la mezcla uh, de democracia, liberalismo, capitalismo pues podemos aclarar un poco la, los temas y uh, uh, al terminar vamos a evidentemente, a concluir con lo que habíamos dicho la última vez, estamos en otro mundo que el capitalismo inicial de la época del siglo XVIII el siglo XIX. bueno, alors, la, el tema que, este, que nuestro camarada solicitó sobre democracia, liberalismo y capitalismo de toda manera ¿eh? democracia liberalismo y capitalismo los tres están uh, mezclados únicamente desde la segunda parte del siglo XX ah. es uh, a partir de 1945 que democracia, liberalismo y capitalismo son considerados como una única cosa la, el progreso, eh, el régimen normal y uh, lo que se debe extender a la humanidad Gracias, a la propaganda y a la lucha del imperio del bien de los Estados Unidos. Antes, antes, las cosas son diferentes. Y entonces es lo que vamos a enseñar, que los tres no tienen nada que ver hasta la segunda parte del siglo XX. Democracia es una cosa, liberalismo es otra cosa, y también capitalismo es una tercera posibilidad de, de análisis. Alors, uh, primer comentario, uh, democracia no está conocido como relacionada con el liberalismo, el enlace democracia-liberalismo, eso es un proceso realmente a largo plazo, porque... Una, es un problema de, de lucha durante siglos que se fre frecuentemente se inició en Inglaterra son los, uh, los ingleses que los primeros políticamente lucharon para obtener por parte de, de, de los reyes más derechos a uh, los, uh, los barones, duques a la nobleza entonces, el tema de la lucha política para obtener más liberalismo es un tema que viene de la aristocracia. Y uh, uh, en toda la literatura, es, uh, uh, el caso más fantástico es el siglo XVIII, toda la nobleza se consideraba como liberal la revolución francesa inició con, uh, con una voluntad de, uh, del contrincante de Luis uh, XVI uh, para obtener un régimen a la manera inglesa una democracia con un rey como representante del pueblo la, el, el sistema inglés de la de la de, del rey representante del pueblo representante de, de, la, de la colectividad con un parlamento que aseguraba los derechos de la población entonces la, la, el, la, el, tema de, el tema del liberalismo es un tema de los aristócratas y los aristócratas que luchaban en contra del poder absoluto del rey eso empezó durante la Edad Media entonces el tema de del más liberalismo uh, es uh, eventualmente un régimen democrático eso, este tema de liberalismo es un tema de, de un poder organizado con aristócratas que quieran más independencia y más libertad para ellos, no tiene nada que ver con el pueblo la uh, alors, la, la, la la revolución francesa es uh, el, uh, el conflicto al inicio de, del contrincante de, del rey que quería obtener un poder uh, de, de tipo inglés y al final, evidentemente, la revolución uh, se desarrolló, se desarrolló y, uh, pues, Philippe de Orleans, ¿eh? el, el, el contrincante, era Philippe de Orléans es el que organizó las primeras manifestaciones en contra de Luis XVI el Felipe de Orléans que cortaron la cabeza también en 1793 fue euh, vencido por el movimiento de la revolución pero él, él quería ser el rey democrático a la manera inglesa entonces el primer problema es entender que el liberalismo político no tiene nada que ver con las masas, con, lo, con los individuos, es un, un problema de, de aristócratas que quieren más independencia frente al rey, el rey de derecho divino, porque el problema de la contestación liberal viene de que el, el poder del rey, la iglesia dijo que el rey tenía un poder que Dios... Y evidentemente es en contra de eso, es en contra de este poder absoluto que eh, hubo rebeliones para pedir más liberalismo. Eh, en la, antes de la, de, la, de la divinización del rey por parte de la iglesia, por parte de la religión, eh, los conflictos no eran de este tipo. Eso es, un, yo, yo pienso, un problema importante en tener liberalismo es obtener más autonomía frente al poder absoluto del rey. Y eso es un proceso a largo plazo que inició en Inglaterra históricamente pero que también cruza la historia de Francia hasta toda la, la historia del siglo XVIII todo el mundo habla de liberalismo pero no estamos en un régimen democrático. El siglo XVIII es siempre el, el régimen del rey. Entonces, eh, la primera relación, democracia-liberalismo, es una relación que no va eh, de manera automática. Bien, la, el segundo tema es la, la idea de la democracia como sistema con elecciones, representantes y constitución. A la fecha a la fecha para, para todo el mundo para lo que se encuentra en los medios de comunicación lo que se llama democracia es uh, elecciones es uh, representantes y constitución eso, eso es lo, el sistema actual bueno la la democracia, como cada uno se acuerda, nació en Grecia y no significaba eso. La, las, las elecciones en, en la época de la, de la Grecia Antigua suponía un pueblo y no una colección de individuos, había un pueblo, había ciudadanos y no una colección de individuos, no tenía nada que ver. Los representantes no existían a la época de, de Grecia, el pueblo directamente decidía y eh, no, había, no había constitución de la manera actual, había eh, algunas leyes. Es, eh, es decir, leyes que históricamente constituyen la decisión de los grupos que constituyen la ciudad de aceptar arriba de sus intereses de grupos un, una ley común. La ley para los griegos es aceptar una autoridad más arriba del clan de la tribu, del linaje, porque si no es el conflicto permanente entre eh, los grupos. Cuando uno está atacado hay la venganza y los grupos luchan siempre unos en contra de los otros. Para constituir una ciudad y, eh, y vivir juntos se necesita aceptar una, una regla más arriba de la ley de la tribu, del clan, del grupo. Y eso es entonces la, la origen de la, de la democracia antigua. No es una constitución como, como es a la fecha. A la fecha la constitución significa limitar el poder. ¿no? Eso es la, la obsesión, limitar el poder para que el poder político no eh, aumenta su importancia y su dominio sobre la gente eso es el, el significado de la, de la constitución bien, entonces la democracia actual elección, representantes y constitución es algo muy reciente no tiene nada que ver con la, la democracia es decir, la democracia antigua es decir, que podemos conocer todo tipo de democracia pero lo que yo quiero uh, insistir es que no podemos nosotros eliminar y rechazar el concepto de democracia, salvo que podemos regresar o promover la regresión a la tradición antigua de la democracia como poder del pueblo. Eso es la temática importante para nosotros, frente a las oligarquías, lo que podemos hacer es pedir el poder del pueblo es decir, el poder de la comunidad y no el poder de la oligarquía de los traficantes, de los banqueros, etc. es decir, que para nosotros la, 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 la pregunta fundamental es hacer la diferencia entre la democracia como existe a la fecha y lo que podemos llamar la, la democracia orgánica eso es la gran diferencia que tenemos que pensar la, cómo la democracia de toda manera existió poco a poco con el sistema elección representante de la Constitución, que eso no tiene nada que ver con el sistema original. La democracia sub, sub, acepta una gran variedad de modalidades. Si acepta varias modalidades, podemos. Retomar el tema del pueblo como en la antigüedad es el pueblo que decide de su organización política y es lo que nosotros tenemos que pedir, yo pienso para hacer un, cambiar un poco la situación, tenemos que tomar la palabra y eh, solicitar una autodeterminación eso es la, la, la pregunta fundamental Bien, Alors, entonces, uh, 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 bueno, eventualmente en la orden podemos platicar de la democracia orgánica después. El tercer punto es el, el punto del capitalismo. Alors, sobre el tema del capitalismo, es igual, no, no, es, uh, no es una palabra que nació en uh, uh, la antigüedad, es una palabra muy reciente. Se, se dice que aparece, por la primera vez, alrededor de 1750. Sin embargo, nadie se, se, se apoderó de la palabra. La palabra aparece, en realidad, uh, con los uh, socialistas y de manera crítica para uh, tratar de tachar el, el sistema político-económico que apareció poco a poco en el siglo XVIII-XIX. La palabra capitalismo aparece en particular con el socialismo alemán, en particular Rodbertus, Robert, esta gente, y es una palabra despectiva, es para criticar el sistema que se desarrolla al inicio del siglo XIX. Es, son los socialistas que dicen, el mundo que conocemos, el mundo del mundo de 19, es el capitalismo, es decir, es la explotación, es un sistema feroz que destruye los pueblos, que explota a los niños, es algo negativo. La palabra capitalismo aparece como una crítica socialista en contra del sistema socio político del siglo XIX eso es la, la palabra capitalismo que aparece para que las cosas cambien se necesita una gente que reflexiona un poco más y en realidad la reflexión sobre el capitalismo como sistema sociopolítico, sociopolítico Político es la reflexión que nace con Max Weber el gran sociólogo alemán y uh, con él uh, hay un análisis de lo que es el sistema capitalista en, en el siglo XIX es el que analiza por primera vez una sociedad y la llama capitalismo y el otro autor es Bernard Sombart el autor, el autor inolvidable de este pequeño libro que se llama El Burgués es un encanto, es, un pequeño, es una obra maestra porque no, no, enderez, no enderezó la, la, la obra se puede leer El Burgués de Sombart hay uh, las características de la burguesía no, no únicamente del siglo XIX sino del siglo XX por parte del siglo XXI entonces, gracias a ellos, el capitalismo se, se estudia como un sistema socioeconómico. Bueno, ¿Qué caracteriza entonces el, el, el capitalismo? De manera fundamental, eh, lo que caracteriza el capitalismo es la productividad, la productividad, y en segundo lugar, y eso es lo que hace la diferencia en comparación con todos los sistemas anteriores es utilizar la ganancia para aumentar el tamaño de la empresa es la ganancia que se invierte eso es la, la, la diferencia que observan de manera concreta y regular eh, Sombart y Weber eh, en comparación con todo lo que había pasado hasta el siglo XVIII podemos platicar de capitalismo porque la obsesión es la productividad y la segunda característica es que la ganancia no sirve para embellecer para comprar eh, cosas de lujo la ganancia sirve para invertir y aumentar el tamaño de la empresa, expandir el negocio. Eso es la diferencia fundamental que caracteriza el capitalismo. ¿no? El capitalismo como sistema sociopolítico es la obsesión de la productividad, es decir, bajo, bajar los costos de producción, aumentar la eficiencia, entonces buscar la nueva tecnología para cada vez más obtener una eficiencia eso es la primera obsesión la, los gremios de la edad media no tenían esta obsesión trabajaban para hacer un buen producto y no tenían la obsesión de hacer bajar los costos de despedir a la gente no tenían esta preocupación y también la, la ganancia la ganancia se reinvierte dentro de la empresa para aumentar su tamaño su el número de sus bienes, servicios, etc. Eso es lo que permite caracterizar el capitalismo en forma constructiva y eso se ve que es muy reciente. El verso de es el final del siglo XIX, eso es algo muy, muy reciente. Es la razón por la cual mezclar democracia, liberalismo y capitalismo los tres se mezclan únicamente después de 1945. El capitalismo es reciente como sistema sociopolítico, descripción a partir de Weber-Sondart, entonces final del siglo XIX, inicio del siglo XX, característica, productividad, ganancia que se requiere, liberalismo, es el conflicto de la aristocracia en contra del rey, de derecho divino, para obtener más autonomía, más independencia, más derechos. Entonces es un proceso que inicia durante la Edad Media. Y democracia es algo que aparece recientemente, que, porque aparece una democracia, con, como yo diré con la obsesión de las elecciones de los representantes, lo que no tenía nada que ver con el concepto inicial de democracia, que el concepto inicial es la libertad del pueblo, el pueblo como comunidad, y no una colección de individuos. Bueno, eso es entonces la, 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 la temática a entender. Bueno, dentro del, del capitalismo, antes de retomar la posición sobre... La democracia orgánica dentro del capitalismo es útil uh, entender que uh, hubo tres, después de, de Weber y Sombart, que lo describieron, hubo tres grandes obras para analizar el capitalismo y uh, los tres tienen uh, un método de análisis más o menos semejante. Los tres que analizaron el capitalismo fueron prenuntamente pues, marx ¿eh? de Keynes y eh, el, el gran eh, austriaco Schumpeter son los tres que eh, hicieron una, una obra a propósito del capitalismo son realmente fra euh, obras mayores sobre la, la la, el entendimiento de lo que es el capitalismo, cómo funciona, cuál es su dinámica y cuál es su porvenir porque desde luego pues, no, no tenemos ninguna obra del mismo tamaño entonces para entender un poco de lo que se trata cuando uno habla de capitalismo tenemos que conocer eh, las características que describieron los tres para los, para los tres hay uh, el mismo los mismos uh, actor, actores es uh, evidentemente el emprendedor que sea para la 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 personalidad central del capitalismo es la persona que inicia, o ¿no? es el emprendedor salvo que el emprendedor, uh, para Marx, pues su, su función es uh, acumular el capital, es la versión de Marx, uh, Keynes uh, no tiene la misma obsesión, no es la acumulación, sino dice Keynes la inversión, y Schumpeter dice que es la innovación, y este tema, este tema pegó, Schumpeter dijo, la característica fundamental del capitalismo es uh, el emprendedor que innova y la idea de innovación pegó, hasta que a la fecha todo el mundo habla lentamente de la innovación, hay que innovar, hay que innovar, hay que innovar, porque es, uh, es la única justificación, dice Schumpeter, uh, de la ganancia. La única de la ganancia. Bien, entonces, uh, to, todos los tres reconocen que el capitalismo tiene un rasgo fundamental en, en la función de emprendedor. Y eso evidentemente no ha desaparecido a, a, la, a la fecha, sí, aunque el capitalismo haya cambiado, aunque la, la sociedad uh, sea diferente, hay siempre esta puerta abierta a cada generación. Hay personas que pueden
1: iniciar
0: algo y, pues, y, y subir hasta un, un alto nivel. El emprendedor sigue, sigue siendo una buena descripción de la, de la apertura de este sistema socioeconómico, lo que, lo que le permite renovarse y quedarse activo y, y seductor. La... Uh, la, 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 el otro aspecto fundamental es la, la, la función de la ganancia. En el capitalismo, los tres, Marx, Keynes y Schumpeter, se preocupan por la, la repartición de, de los ingresos y todos dicen que el problema el funda, fundamental es la ganancia. Alors, Marx todo el mundo lo sabe, dice que la, la ganancia poco a poco baja, la, los, los capitalistas invierten, invierten, la tasa de ganancia tiene tendencia a bajar hasta que haya crisis por sobre, sobreproducción. Uh, Keynes explica que a veces la ganancia es algo inestable que el capitalismo puede incitar a los emprendedores a no invertir por, por problemas de incertidumbre y entonces el estado en este, caso, en este caso tiene que ayudar a las empresas para que las empresas inviertan. Y Schumpeter, Schumpeter tiene la idea más interesante, Él dice que la ganancia no es Fundamental en sí mismo saber quién va a aprovecharla. La ganancia es un, una, un indicador de buena administración. El problema no es saber si es una persona, un estado, una colectividad que se apodera de la ganancia. La ganancia es una medida, una medida de la buena administración de la empresa. Entonces, eso es la, la, la idea, la, la ganancia es el indicador, es una, una, un medidor de buena administración y Schupeter no dice que es, es una persona, un grupo de accionistas privados que tiene que apoderarse de la ganancia, puede ser un sistema más comunitaria, más comunista también, en los países del, del este habían medidores de ganancia porque es la manera de probar que la actividad funciona bien, que no hay pérdidas, si hay pérdidas es que las, los recursos están mal administrados si, si, si hay mala administración de los recursos pues hay que cerrar la empresa entonces la ganancia vale la pena como manera de asegurarse que las, los recursos están bien administrados. Entonces, pues eso es la idea más interesante. La ganancia se justifica por la innovación. La ganancia se justifica por innovación. La persona que inicia algo, si funciona bien, si su idea es buena, si tiene éxito, es normal que haya ganancia. La ganancia es la prueba de la buena administración de los recursos y de la buena idea del innovador, del emprendedor. Eso es la, la idea que, que a la fecha el capitalismo conservó por todos, por todos lados. La, la publicidad a favor del sistema actual es que justamente es un sistema en el cual la persona que inicia algo puede obtener una ganancia y uh, es un buen criterio de administración entonces, la, la, Schumpeter, aunque, no se, 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 aunque eso no se diga frecuentemente, se queda uh, el gran pensador uh, que está atrás de la justificación de los argumentos a favor del sistema capitalista y también uh, los tres bueno, han hecho una previsión sobre el futuro del capitalismo y ahora sobre el futuro tenemos tres versiones del futuro que son iguales Marx, Keynes y Schumpeter los tres dicen que el capitalismo va a fracasar misma conclusión el capitalismo va a fracasar Uh, evidentemente, podemos decir que es porque todo lo que vive tiene que morir, pero hay que explicar por qué. Sin embargo, Marx dice que uh, la, el sistema va a fracasar en, en, en parte porque uh, la, el proletariado uh, va a rebelarse, entonces el motín de los, uh, de los explotados, de los proletariados, uh, permitirá. El, el cambio de régimen uh, en contra del capitalismo hacia el socialismo entonces por, por razón esencialmente de motiva. Keynes dice que el capitalismo tiene tendencia a crisis, tiene tendencia a incertidumbre es un sistema muy inestable y dice que es el Estado que cada vez va a intervenir para salvarlo y es lo que pasó, evidentemente, es lo que pasó, es lo que pasa. Después de cada crisis, los emprendedores piden apoyo al Estado. Hasta el 2007, los bancos han solicitado el apoyo del Estado. Y, y, y to -todos, todos los Estados han sacado dinero de la gente para dar a las empresas. Entonces... Es un sistema con incertidumbre, fluctuaciones, pero puede, uh, puede obtener una, una curación regular gracias a la intervención del Estado. Entonces, eso es la mezcla capitalismo-Estado. Los dos se relacionan. Y Schumpeter eh, dice también que el capitalismo va a fracasar pero a causa de los intelectuales. Eso es un poco más original y se equivocó. Su, ¿cómo el, 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 yo no sé si... Schumpeter murió en 1950. Murió en 1950, entonces vivió la, la, la época cuando había, evidentemente, muchos intelectuales que se habían uh, colocado de nivel uh, de los marxistas, por una parte, o también del lado del socialismo patriótico. Entonces, uh, no había muchos intelectuales liberales de alto nivel y eso uh, impactó a Schumpeter y él pensaba que eso venía del capitalismo. El capitalismo en su éxito económico de ganancia uh, hacía bajar la, la función de los intelectuales, les consideraban como de importancia secundaria, promovía más el mundo de, lo, de, la, de, de, la, de la materia, de los bienes, de la, del dinero, y entonces todos los intelectuales que se preocupaban más de belleza, de, de arte, de literatura de todo lo que no, a la época no pertenecía al mundo latino, estos intelectuales iban a levantarse en contra de un régimen que se preocupa únicamente de bienes y no de los, de, de los aspectos culturales entonces pensaba que los intelectuales iban a levantarse en contra del sistema capitalista y, a través de sus discursos, eh, su, a, su ánimo, levantar una rebelión para hacer tropezar el capitalismo y hacer cambiar este mundo. Eso no pasó, eh, es, a, a, a la fecha es el contrario todos los intelectuales están pagados y muy bien para hacer la propaganda a favor, a favor del capitalismo. Entonces sobre este punto se, se, se equivocó. Lo que, el que no se equivocó fue eh, Keynes, la relación entre eh, la, la fluctuación permanente, la incertidumbre, eh, la, este mundo, este mundo de crisis regulares del capitalismo y la intervención del Estado en eso es el que hizo la mejor uh, análisis prospectiva sobre el futuro del capitalismo. Bien, Alors, entonces eso es uh, el paisaje de la, de la, para, para percibir un poco este, este mundo capitalista, hay que recordarse que el, el, la palabra capital aparece al siglo XVIII la primera vez que se utiliza la palabra capitalismo es de manera despectiva son los socialistas alemanes que la utilizan para rechazar este, este, este nuevo mundo que aparece y únicamente se describe de manera entre comillas científica el capitalismo con Weber y Sombart que lo describen como un sistema sociopolítico con uh, algo específico la, la productividad la obsesión de la productividad y la utilización de la ganancia para aumentar el tamaño de las empresas pero el capitalismo es neutro en relación con la, la propiedad puede funcionar con más eh, empresas privadas más empresas públicas puede funcionar con asociaciones mutuales cooperativas no dice nada sobre uh, la parte privada y la parte uh, pública no hay no hay nada en el capitalismo que permite establecer una diferencia eso es un criterio político ¿no? estrictamente el capitalismo como preocupación por la ganancia, la inversión, la innovación, funciona independientemente de la parte privada y de la parte pública. Eso es uh, importante entenderlo. Hay un capitalismo más o menos privado, más o menos público, de todas maneras funciona. Y, y vemos a la fecha en Asia, en Asia funciona un capitalismo <coughs> uh, pues, a, a, a la, con casi un sistema de despotismo ilustrado eh, como lo hubieran hecho los reyes del siglo XVIII-XVII. Pues. El, 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 el jefe de, de, de Singapur, eh, por ejemplo, es un monarco, eh, es, un monarca, eh, es, la, es la misma familia a la, a la, a la cabeza de Singapur eh, desde, desde 40 años y de, de un puerto que era un bordel para el ejército americano se levantó arriba del de, de primer nivel entonces no, no es un capitalismo privado en Singapur es un capitalismo con disciplina, reglas, autoridades es un despotismo ilustrado de la manera en que los reyes quisieran organizar Europa en el siglo XVIII Bien, Alors, entonces, como el capitalismo no tiene nada que ver necesariamente con la propiedad privada, es decir, el liberalismo uh, uh, individualista y que también funciona con regímenes muy autoritarios, como se ve a la fecha en Asia, es que tampoco tiene algo que ver con la democracia. El capitalismo puede funcionar con regímenes que no son democráticos, y puede funcionar con organizaciones colectivas y no únicamente con individuos en el mundo del liberalismo uh, y a la manera uh, gringa. ¿No? Ahora, si eso es claro, yo, yo pienso que podemos retomar el tema de la, de la democracia. ¿Cuál es el tipo de democracia que podemos aceptar? en un mundo en que no queremos destruir totalmente la dinámica económica que el problema no es volverse pobres ¿eh? no, no, bueno, la austeridad es útil sobre muchas cosas pero la pobreza no, no, no hay que empobrecer al pueblo no hay, no hay que entristecer a los nuestros entonces si se, neces si se necesita conservar la dinámica económica, cuál es el tipo de régimen uh, político que podemos proponer con evidentemente una parte dinámica económica. El régimen que podemos proponer es lo que vamos a llamar la democracia orgánica, es la, la, la voluntad de regresar a la idea fundamental de que es el pueblo como, como comunidad que tiene el poder. Es la comunidad, es decir, el pueblo. ¿Cómo, cómo, cómo promover eso? Pues la, la única manera de promover eh, la comunidad y el pueblo como centro de decisión es el concepto de participación. Es la única manera de entrar en una crítica positiva actualmente la necesidad de renovar eh, el problema de la participación. Porque es la crítica esencial que se hace a la democracia es que a la fin la democracia favorece la apatía. La gente no va a votar pues, porque sabe que entonces, al final es la negación del pueblo. La apatía es que el pueblo no tiene el poder, no, no, no vota. Cuando un tipo tiene 15% o 20% de, de, de votación, tampoco puede decir que tiene una legitimidad. Si a únicamente el 20% de la gente que da su, su acuerdo, no hay legitimidad entonces la preocupación para que haya realmente una comunidad que tiene poder y pueda influir uh, sobre sus asuntos es que la, la gente participa y participar es la, 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 la pregunta fundamental y cómo hacer para participar en este mundo actual ah, bueno, hay dos uh, posibilidades dos vías que tenemos que me parece que tenemos que empujar la primera vía es la participación a través de las uh, asociaciones y a, a todos los niveles de comunidades a, a nivel del municipio a nivel de las regiones, a nivel de los gremios también profesionales es importante que como grupos las personas pueden tener un derecho a participar como gremio, la, la, los médicos tienen que participar como, como gremio, los profesores tienen que participar como gremio, los agricultores tienen que participar de la misma manera que dentro de las asociaciones en una ciudad, la, las asociaciones que se, preocup, que se preocupan de la juventud tienen que participar como asociaciones de misma manera las asociaciones que se preocupan por uh, el, el medio ambiente también tienen que participar como asociaciones eso es la única manera que renace poco a poco un pueblo que realmente tiene poder sobre su futuro sobre su vida ¿no? porque la, el sistema actual no, no lo permite entonces primera posibilidad la participación significa aumentar el número de asociaciones, de, de comunidades que tienen posibilidad de intervenir. Y la otra manera de hacer participar es, 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 es tomar la idea de los, los suizas, el, el, referéndum, el referéndum de iniciativa popular es de, de iniciativa popular es con eso que los suizas han eliminado el problema de los, los minaretes de, de las mezquitas sí, los minaretes, los minaretes. Ah, es una iniciativa popular que, que hizo que por votación los suizas han prohibido la construcción de minaretes porque los poderes, evidentemente, ellos querían construir mezquitas con minaretes de decenas de metros. Y es únicamente por qué existe este referéndum de iniciativa popular cuando hay suficientemente gente, hay un número de, de personas necesarias, cuando este número está obtenido, uh, hay la, la, la votación sobre un proyecto. Eso es una otra manera, evidentemente, de uh, dar pueblo, a la palabra, que, la, que los, uh, los poderosos de, de, verifican si o no lo que están haciendo conviene a la población. La, el referéndum es una única manera de checar regularmente que eso existe. Entonces, la, la, la manera eh, para nosotros de, de, de relacionar democracia con eh, con el capitalismo, el capitalismo en, en el aspecto de Schumpeter, es decir, guardar la preocupación por la innovación, la ganancia que se reinvierte para aumentar la potencia de, de las organizaciones y en, al mismo tiempo para tener una comunidad popular, es mezclar la democracia orgánica con evidentemente estos dos elementos del capitalismo que se, que se guardan, la preocupación por la eficiencia y la, la utilización de la ganancia como, uh, uh, me, como medida de la buena administración de las empresas y como medio para invertir y aumentar la riqueza de la, de la población. Bueno, evidentemente hay, hay otros temas sobre la, el proteccionismo y todo eso, pero eh, no podemos evidentemente ir más, uh, más lejos si no vamos a, a perdernos. Es otra ocasión de platicar. Bien, yo, yo pienso que es la, una manera para nosotros de hacer uh, uh, algo uh, compatible con este mundo sin estar dentro de este mundo. ¿no? Porque el problema es, es uh, tener uh, como, uh, como un embrague, como un clutch, un clutch para para que la gente nos escuche y que haya la posibilidad de uh, empujar algo en una otra dirección. Y la, otra, la única manera, pienso, es retomar la idea que la democracia es el poder del pueblo, pero el pueblo como comunidad, no como colección de individuos separados, cada uno consumidor uh, a la manera uh, de los liberales, o los y por eso es la, la, el concepto de democracia, de democracia orgánica que podemos uh, retomar con la, uh, la, la, la preocupación de la participación la gente debe tener la posibilidad de decidir y tener la posibilidad de decidir es participar si uh, hay uh, grupos que como tales pueden intervenir si los, 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 los jefes de estos grupos, gremios, asociaciones, comunidades tienen una, una, una voz dentro de los procesos de decisión a favor de la gente, en este caso eh, podemos esperar que renace un poquito este mundo de, de verdadera vida colectiva porque si no, es la apatía y la apatía, uh, ustedes ven lo que sucede, la apatía tiene um, dos uh, efectos muy, muy negativos. Bueno, el primero es que el poder, uh, el poder está tranquilo, nadie se mueve, nadie hace nada, todo el mundo duerme, está desanimado, entonces se quedan, uh, se quedan por siglos. Pues. Y, y el otro aspecto es que la apatía anima el fanatismo se ve con eh, los musulmanes a la fecha es, ah, eh, ¿por qué la gente no hace nada? para el final eh, son los más fanáticos que dicen, pues, nosotros vamos a, a, hacer, a hacer mover la, las cosas y uh, la apatía poco a poco incita a, a grupos muy fanáticos a entrar en juego porque ellos piensan que con su fanatismo van a poder Uh, Sancudir a, a, a parte de la población Y, y, y evidentemente Vemos eso con uh, los musulmanes Que cada día, cada día aumentan Sus maneras fanáticas de intervenir Entonces como nosotros somos de la comunidad popular Y que uh, tenemos uh, Voluntad de hacer por el bien público Evidentemente es más más la dirección de la democracia orgánica, que parece aceptable eh, para justamente dar ánimo a los pueblos sin dejar los poderes por siglos tranquilos y ni tampoco excitar a los más fanáticos de los religiosos que a la fecha pululan dentro de nuestro mundo. Bien. Eso es, entonces, un poco la manera de aclarar el tema de democracia, liberalismo y uh, capitalismo. Espero que con uh, estos elementos pues, los tres no se mezclan. ¿eh? Los tres se mezclan, pero des únicamente desde 1945, porque es el poder que habla de democracia, de liberalismo y del capitalismo, todo, todo totalmente imbricado. sino las cosas son realmente distintas y podemos rearmar las cosas de otra manera bien, bien gracias por su atención